0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Episode von unserer Reihe über den Jakobusbrief. Ähm, der Ron hat ja letzte Woche schon angefangen mit der Einleitung, dem Kontext und die ersten vier Verse. Und da würde ich einfach dran anschließen. Ähm, ich mache die, die Verse fünf bis 8. Und ähm, genau, äh, wir hoffen natürlich beide und beten dafür, dass es äh, erstmal uns beiden natürlich ähm, hilft, die Bibel zu verstehen, die Bibel zu studieren. Ähm, und dass wir Gott dadurch näher kennenlernen, aber auch natürlich, dass es, dass wenn ihr das hört, dass es euch ermutigt und dass Gott dadurch reden kann und dass, dass Gott wirken kann. Und dass im Endeffekt Gott ähm, ja, groß gemacht wird. Ja, genau, das ist unsere, unser Gebet, unsere, unser Anliegen, unsere Hoffnung. Ähm, genau. Ja, ich fange einfach an äh, mit dem mit Vers 5. Ähm, dort steht. Wenn es jemanden von euch an Weisheit mangelt, zu entscheiden, was in einer bestimmten Angelegenheit zu tun ist, soll er Gott darum bitten. Und Gott will es ihm geben. Ihr wisst doch, dass er niemandem sein Unvermögen vorwirft und dass er jeden Reich beschenkt. Ähm, was man hier im ersten, im ersten Satz schon sehen kann, dass das Weisheit angesprochen wird, dass, äh, dass Gott Weisheit gibt, wenn man ihn darum bittet. Und das ist auch ja, was ganz interessant ist, weil im Alten Testament, wenn vom Geist Gottes, vom Heiligen Geist die Rede ist, dann wird er ganz oft mit, mit der Weisheit verbunden, oder der, der Geist der der Weisheit. Ähm, genau, und das ist das ist nicht nur so zufällig irgendwie, sondern das, ist, das hat den Grund, dass das ist einfach ein, eine Eigenschaft Gottes ist, Gott ist Weisheit. Und deshalb ist es was Göttliches, darum zu bitten. Ähm, Gott beschenkt reich und das ist Teil seines Wesens. Gott liebt es uns, uns zu beschenken und zu geben. Aber ähm, da ist es wichtig, dass wir mit den richtigen Absichten bitten oder dafür beten, das was äh, für das, was wir bekommen wollen. Ähm, weil nicht alles, was wir wollen, worum wir bitten, steht auch im Einklang mit mit Gottes Willen. Ähm, wenn ich jetzt bete, ich will ein großes Auto haben, großes Haus, dann ist es vermutlich eher weniger das, was Gott will. Ähm, Genau, deshalb sollen wir darum bitten, dass wir in in Gottes Willen beten quasi und für Sachen bitten. Und Sachen, die wirklich ähm, Ewigkeitsbestand haben. Für Weisheit, für Liebe, für Sanftmut, Demut. Diese ganzen ähm, Eigenschaften, zum Beispiel jetzt äh, die Früchte der Liebe oder wie das genannt wird. äh, Also mit Sanftmut, was ich gerade gesagt habe. So Eigenschaften, göttliche Eigenschaften, das sind äh, vor allem Sachen, die wo es Gott liebt, die zu ähm, ja das uns zu so geben. Aber natürlich gibt uns auch Gott andere, auch andere Sachen. Ähm, ja, ähm, in Jakobus 4, Vers 3, ein paar Kapitel später, steht, ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Gelüsten zu vergeuden. Ja, ja genau, das ist das, was ich meine, dass, dass man schnell irgendwie für irgendwas bitten kann, nur für die eigenen Interessen, die eigenen Lüste. Und dass wir da wirklich aufpassen müssen, dass wir nicht äh, uns von sowas leiten lassen. Weil unsere Gebete nicht darum gehen sollten, uns selber reicher oder sonst was zu machen, sondern dass wir um Sachen bitten, die Gott die Ehre geben. Ähm, Im ersten Korintherbrief, Kapitel 10, Vers 13 steht, äh, ja, dass wir Gott die Ehre bringen sollen. Und ähm, ja, dass es so unsere, unsere Priorität ist. Ähm, Genau, sind unsere Gebete in seinem Willen, ist er freudig zu geben und das reich. Das ist, äh, das ist ein Versprechen von Gott und das ist ziemlich cool, dass wir wissen können, ja, solange wir in seinem Willen beten, dass er uns da wirklich, dass er es liebt, uns da zu beschenken und uns, und zu geben, auch wenn wir das Gefühl haben, dass das so viel, das verdienen wir gar nicht, aber Gott ist, Gott ist einfach groß und, und Gott liebt das, ähm, uns, ja, zu beschenken. Ähm, Außerdem ist, wie im ersten Satz schon erwähnt, Weisheit sehr wichtig und so wichtig, dass Salomo ein ganzes Buch darüber geschrieben hat und in Sprüche 8 Vers 11 stehen oder lesen wir, dass Weisheit besser als Perlen ist und alle Kostbarkeiten der Welt kein Vergleich sind mit ihr. Genau, und das ist schon sehr, schon sehr stark, was da, was Salomo da schreibt, dass nicht keine Kostbarkeit auf der Welt, die an Weisheit rankommt. Und ähm, da ist definitiv was sehr, 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 sehr Wahres dran. Ähm, und weiter steht auch in Kapitel 2, Vers 5, dass wir die Furcht des Herrn verstehen werden und die Erkenntnis Gottes erlangen, wenn wir Weisheit haben. Und das sind ja auch nochmal zwei Themen, die. Da kann man auch ewige Predigten drüber schreiben. Ähm, aber Weisheit steht da, dass, dass Weisheit Uns hilft das zu verstehen und dazu zu dieser Erkenntnis zu kommen. Genau. Also, wir sehen etwas, äh, wir sehen also, dass Weisheit etwas sehr Tiefes ist und Gott einem davon Stück für Stück immer mehr zeigt. Genau, und jetzt die Frage, warum sollte man überhaupt für Weisheit beten? Ähm, Ja, weil es, wie ich eben gesagt, göttlich ist, aber andererseits bewahrt es einem selbst natürlich auch vor Schaden. Also, jetzt ein ganz einfaches Beispiel. Ich stell dir vor, du bist in einem Streit und dann Gegenüber kocht vor Wut und beleidigt dich und ist am Eskalieren. Ähm, da wäre es natürlich erstmal weise gewesen, den Streit einfach zu vermeiden, dass es da gar nicht dazu gekommen wäre. Aber manchmal kann man auch nichts dafür, da ist man noch machtlos und dann kommt es halt irgendwie zu so Situationen. Ähm, genau. In dem Beispiel so, du hast zwei Optionen, ruhig bleiben oder du beleidigst zurück. Und lässt dadurch die Situation vielleicht eskalieren. Ähm, oder, wie gesagt, reagierst ruhig und ähm, redest in Liebe, ähm, in Sanf- sanftmütig und so weiter. Und das sind so die zwei ähm, Wege, die man da einschlagen kann. Und ruhig zu reagieren, das wäre äh, natürlich die, die weise äh, Entscheidung. Sprüche 15 Vers 1 sagt, eine freundliche Antwort vertreibt den Zorn. Aber ein kränkendes Wort lässt ihn aufflammen. Und das ist, den Vers habe ich mir irgendwann gelesen und ich habe das versucht anzuwenden, wenn ich mal nicht so gut drauf war und ich kenne, also das stimmt absolut, also 100 Prozent. Ähm, wenn man wenn man innerlich wirklich kocht und dann einfach aber sich dazu dafür entscheidet, einfach ruhig zu sein, ähm, mal kurz durchzuatmen und dann ruhig zu reden, das ist, das hat so einen, Ja, ein Effekt auf die Seele, man ist wirklich, man ist auch ruhiger danach. Und ähm, ja, das ist ist Weisheit, dass man man dieses theoretische Wissen wirklich anwenden kann in seinem Leben. Und da dann Früchte ernten kann im Prinzip. Ähm, Genau. Äh, So, diesen Vers nochmal aufgegriffen. Äh, Eine freundliche Antwort vertreibt Zorn, aber ein kränkendes Wort lässt ihn aufflammen. Das gilt natürlich auch für äh, beide Seiten. Das heißt, wenn du ruhig antwortest, kann es dein Gegenüber hoffentlich auch beruhigen. Ähm, Und natürlich beruhigt es sich auch selber. Also man kann da die ganze Situation einfach beruhigen. Und das ist ziemlich cool. Ähm, Das heißt, ruhige Worte zu finden in Situationen von Zorn, von Wut, ist äh, sehr, sehr hilfreich und kann definitiv ähm, Probleme lösen. Ähm, ja, dabei ist es halt wichtig, dass man sich vom Geist leiten lässt und nicht von seinen eigenen Gefühlen. Das ist was sehr Wichtiges, was man vielleicht so oft macht, dass man sich von seinen Gefühlen leiten lässt und wie man, äh, ja, von seinen Emotionen. Aber wir sollen uns immer vom Geist leiten lassen. Und das ist Weisheit. Ähm, Ja, und falls ihr nicht wisst, was Gottes Will ist, dann äh, lest euch natürlich erstmal die ganze Bibel durch. äh, Aber vor allem auch die Sprüche. Und da kann man dann sehr, sehr viel Weisheit sehen, weil es da halt um Weisheit geht. Ähm, genau, dort könnt ihr die reiche und die tiefe Weisheit Salomos erkennen, die ihm Gott gegeben hat. Und das ist, ähm, einfach ein Goldschatz. Genau. Weiter in Vers 6 steht, betet aber im festen Vertrauen und zweifelt nicht. Denn wer zweifelt, gleicht Wellen im Meer, die, von, die vom Sturm hin und her getrieben werden. Ja, wir als Christen sollten mit Zuversicht leben. Ähm, wie der Vers sagt, betet, aber im festen Vertrauen und zweifelt nicht. Das ist Zuversicht, das ist ist Mut, ähm, das ist Entschlossenheit. Äh, Voraussetzung sollte natürlich sein, dass man sein Leben wirklich auf Christus baut und äh, auf ihn ausgerichtet hat und in seinem Willen betet. Dann können wir göttliche Zuversicht haben. Dann können wir wirklich, dann dann wissen wir, dann gibt uns Gott diese Erkenntnis, dass, dass Gott uns versorgen wird, dass dass wir eine Zuversicht äh, oder eine Zuflucht in Gott haben und dass wir da wirklich ein Fundament haben, das unsinkbar ist. Genau. Ähm, wie wir in Vers 5 auch äh, eben gelesen haben, gibt Gott gerne. Und das ist ein Versprechen. Und dies bezeugen einige Bibelstellen, äh, zum Beispiel Markus 11, Vers 24, 1. Johannes 5, Verse 14 bis 15 oder Johannes 15, Vers 7. Ähm, und das steht nicht nur umsonst da, sondern weil es stimmt. Und das scheinen Leute halt manchmal nicht zu begreifen. Ähm, jetzt eine andere Frage, die sich vielleicht Leute stellen können. Wie lernt man, in Gottes Willen zu beten? Ähm, oder wie lerne ich Gottes Willen überhaupt kennen? Und da ist jetzt auch wieder die Antwort, lies die Bibel, dann erkennt du seinen Willen. Das ist eigentlich mal das Einfachste. Und wenn Leute fragen, wie höre ich Gottes Stimme, wie kann ich Gott nicht erkennen lernen, dann ist es immer, lies die Bibel. Da ist alles drin, was Gott uns ähm, ja, wie Gott uns äh, sich da in der Bibel was, wie Gott, wie wir Gott kennen sollen. Ähm, andere Wege sind natürlich zum Beispiel, dass wir für Dinge beten sollten. Ähm, also, um mal also jetzt zum Thema, ähm, wie können wir seinen Willen erkennen, oder wie, ja. Äh, und da sind zum Beispiel, abgesehen vom Bibellesen, dass wir für Dinge beten sollten, für die, äh, für die, äh, die Bibel auch betet. Also da in, der, ähm, in den Evangelien geht es viel um Nächstenliebe, dass wir ähm, für die für, den, für unseren Nächsten beten sollten, für unsere Pastoren, für unsere Familien, für Freunde. Ähm, das was die Bibel sagt, wofür wir beten sollten. Und da kann man natürlich vor allem die Evangelien lesen, aber auch die die Briefe von Paulus. Ähm, wo er einfach auch für, für Dinge betete. Und darum, daran können wir uns auch orientieren. Ähm, genau. Also, wie gesagt, also den, den Gebeten von gottesfürchtigen Personen in der Bibel ähm, auch folgen. Zum Beispiel David betete um Gnade und Vergebung, als er sündigte. Ähm, als ein Beispiel, so da kann man auch dran erkennen, wie wir beten sollten. Ähm, ja. Zweifel, ähm, wie es in Fest 6 steht, ähm, das bedeutet, dass man Gott etwas nicht zutraut, was man Gott noch nicht wirklich verstanden hat. Die Probleme sind auf einmal größer als Gott und Gott anscheinend nicht genug nicht genug Gott, um das Gebet auch zu erhören, beziehungsweise dafür zu sorgen, dass sich irgendwas ändert. Und ähm, ich finde, das sind schon sehr falsche Gedanken. Äh, natürlich nicht extra so, oh, ich, bin, ich will jetzt schlecht über Gott denken, sondern das sind einfach Sachen, die der Teufel einfach in unsere Köpfe setzt ähm, und da müssen wir echt aufpassen, dass wir, dass wir, diesen Lügen nicht glauben, weil das ist, ich würde sagen, das ist schon sehr ist schlecht, wenn wir immer von Gott denken, dass er nicht gut genug, nicht groß genug ist für Probleme, für ähm, für die ganzen Sorgen, ähm, weil er das definitiv ist und auch schon so 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 viel bewiesen hat. Dass er größer und über allem steht. Ähm, ja, da müssen wir einfach von diesen Gedanken, von diesen Gedanken müssen wir einfach umkehren. Und man ist ja so schnell dann aber da ist es wichtig, Buße tun, davon umkehren und wirklich daran glauben, was, was Gott, äh, was die Bibel über Gott sagt, wie er ist. Ähm, weil Gott ist derjenige, der alles, alles äh, in Existenz gerufen hat. Ähm, er ist er ist derjenige, der Himmel und Erde erschaffen hat und er wird schon mit deinen Sorgen fertig, mit deinem Problem also mach dir da keine Sorgen ähm, genau äh, 2. Korinther 10 Vers 15 sagt, dass wir jede Höhe und jeden Gedanken gefangen nehmen sollen der sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und das ist genau das, was ich gerade gesagt habe ähm, alle Gedanken die irgendwie ein anderes Bild auf Gott vermitteln als das uns die, die Bibel gibt Das sollen wir diese Gedanken so mal gefangen nehmen und ja, äh, dafür beten, dass sie weggehen und einfach ähm, ja, gefangen nehmen und zerstören im Prinzip. Ja, ja, Zweifel. Und das Ganze machen wir natürlich, weil weil Zweifel keinen festen Halt geben. Zuversicht schon. Und das ist halt, dass ich dieses Bild äh, mit diesen. Wellen, die hin- und her gerissen werden, weil äh, wie bei einem Sturm. Ähm, weil ich glaube, da kann jeder ein Lied von singen, dass man bei schwierigen Entscheidungen einfach keinen richtigen Frieden hat. Also mache ich jetzt das, dann mache ich das und ich bin so unentschlossen und ich weiß ja nicht, äh, ist jetzt das schlau oder das. Ähm, und da, das kennt ja jeder in seinem Leben selber. Hat da hat jeder bestimmt tausende Beispiele. Und da hat man wirklich, da hat man keinen Frieden. Da hat man Entschuldigung. Hat man, also das ist, da hat man nichts, woran man sich festhalten kann. Aber wir können wissen, dass, dass Gott, Gott gibt Frieden. Und Gott gibt auch bei schwierigen Entscheidungen. Ähm, gibt er uns die Weisheit, dass wir der da richtigen Entscheidung treffen und dass wir da auf einem festen Fundament sind. Dass wir nicht zweifeln müssen, sondern wissen können, Gott hat das in seiner Hand und Gott will das ähm, ja, alles gerade biegen. Ähm, genau, auch hier kann ich wieder sagen, schlagt eure Bibeln auf und lest. Zu vielen Themen, die Zweifel hervorrufen können, können oder könnten, ähm, hat die Bibel passende Stellen, die jeden Z- Zweifel zerschlagen können. Vers 7. Ein, sol- ein solcher Mensch, Mensch äh, kann nicht erwarten, dass der, Herrn, dass der Herr ihm etwas gibt. Wie ich eben schon erwähnte am Anfang, Gott liebt es, seine Kinder zu beschenken. Seine Schafe kennen seine Stimme, wissen, wer er ist und zu was er imstande ist. Äh, ja, wir haben Zuversicht. Ähm, Genau, in Gott. Und äh, wenn wir auch Zuversicht, wenn wir für Dinge beten. Jetzt die Frage: Hast du, hast du Zweifel? Ähm, hast du vielleicht noch nicht ganz verstanden, wer Gott ist, weil du diese Zweifel hast? Ähm, und ich möchte dir diese Frage mit auf den Weg geben: Kennst du Jesus? Ähm, weißt du, was er für dich getan hat? Ähm, weil er ist der, der Schöpfer der Welt, der auf die Welt kam, um uns die Sünden zu vergeben und extra weil wir so verloren waren, dass Kreuz auf sich genommen hat dass wir ähm, dass wir leben können und er hat uns er hat dich mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus äh, ja, gesegnet und beschenkt und äh, er kennt dein Herz, deine Zweifel und was du äh, im Leben brauchst und möchte dir genau da zur Seite stehen, wo du ihn brauchst und deshalb äh, meine Ermutigung, gib ihm dein Leben und lebe ganz allein für ihn ähm, er wird sich die offenbaren, Stück für Stück. Also du wirst ihn ähm, nicht von jetzt auf gleich ähm, innerhalb von ein, Ta- pa- ein paar Tagen äh, komplett verstehen. Also das können wir sowieso nie. Ähm, aber das ist ein, ein Prozess, in dem man drin ist. Ich habe Gott selber auch noch nicht wirklich verstanden und es gibt noch so, viel, so, so viele Sachen in der Bibel, die ich nicht verstehe und wo ich Gott noch näher kennenlernen möchte. Aber das ist schon mal ein super Zeichen, wenn du da wirklich für brennst, Gott näher kennenzulernen und wenn du das vielleicht nicht hast, kein, kein brennendes Herz für für Gott, dann dann bitte darum, das ist auch was, was Gott dir geben will, ein Feuer für ihn, eine Leidenschaft und ja, das ist mein Gebet, dass wir das alle immer mehr haben, dieses Feuer, dass wir Gott verstehen wollen, dass wir die Bibel verstehen wollen, dass wir verstehen, wie ist die Bibel geschrieben, wie können wir Gott in der Bibel erkennen, wie erkennen wir Jesus im Alten Testament, im Neuen Testament und ähm, ja, wie können wir ihm ähnlicher werden. Genau, das ist äh, das, worum es wirklich geht. Und äh, genau, das war's mit den äh, vier Versen. Ähm, ja, ich hoffe, das war jetzt ein bisschen chaotisch, aber ich hoffe, ihr konntet ähm, da ihr auf jeden Fall was mitnehmen und ähm, genau wenn ihr Feedback habt dann könnt ihr äh, hat Herr Ron glaube ich gesagt oder zumindest es bei dem Podcast auf Spotify und ich glaube auch anders äh, steht die E-Mail-Adresse das heißt wenn ihr Feedback habt dann könnt ihr uns gerne einfach eine E-Mail schreiben oder sonst irgendwie kontaktieren ähm, weil da sind wir auf jeden Fall sehr sehr offen und sehr dankbar für wenn ihr wenn wir Feedback bekommen was können wir besser machen ähm, was ist gut, was ist schlecht, diese Dinge einfach. Und äh, genau, dann wünsche wünsche ich euch noch eine schöne Woche und dann äh, bis Freitag, wenn der Ron ähm, dies nächste, den nächsten Abschnitt ähm, predigt. Genau, seid gesegnet, bis dann.